0: ad alta voce. Manuela Mandracchia legge «C'era due volte il barone Lamberto» di Gianni Rodari. Ottavio, vero? Che fa di bello Ottavio? Come sta? Da quando sono arrivati i banditi, sta sulle spine. Quelli allo zio gli prolungano la vita, eredità a Dio. Ottavio ha in tasca il sonnifero con il quale progettava di espugnare per conto suo la fortezza passando per le soffitte ma non può fare un passo senza che un bandito lo segua dove va a prendere un po d'aria buona idea vengo con lei Ottavio passeggia me dicendo il banditismo quello degli altri adesso dove va a bere un bicchiere d'acqua ho giusto set anch'io andiamo pure Ottavio è costretto a bere l'acqua che non gli piace per guadagnare altro tempo Anche Anselmo lo tiene d'occhio Se Ottavio si dirige verso le scale ci sono tutti e due il bandito addetto alla sua persona e Anselmo che gli domandano una voce Dove vuole andare? Sul tetto a vedere il panorama Non c'è bisogno, dice il bandito Domandi a me che le descrivo a Orta e dintorni meglio di una guida Io glieli posso descrivere in italiano in inglese e in tedesco, dice Anselmo il francese, purtroppo, lo leggo, non lo parlo. Lo spagnolo lo parlo, ma non lo capisco. In questo periodo, poi, il barone, non potendo uscire sul lago, sta sempre appiccicato al nipote. Pretende che assista ai suoi allenamenti con i pesi. Una volta gli fa addirittura calzare i guantoni da box. Ottavio, facciamo un paio di riprese, dice. Sempre con il punch ball mi annoio. Troppo onore, zio. Dai, non voglio picchiarti sul serio, farò finta. Sono contrario al pugilato per ragioni sentimentali. Non c'è niente da fare. Gli tocca incrociare i guantoni con lo zio Lamberto. Al primo colpo va al tappeto e comincia a contare. Uno, due, tre, quattro. Cosa stai facendo? In assenza dell'arbitro mi conto da solo. Nove, dieci, sono KO, non puoi più toccarmi. Con te non c'è gusto a boxare, dice lo zio. Per fortuna tra i banditi c'è un ex campione regionale dei pesi medi che accetta di allenare il barone e gliele suona i punti in dodici riprese. Il barone è ai sette cieli ottavio è a terra poi succede il fatto dell'orecchio poi quello del dito ora ottavio perfeziona il suo piano farà morire il barone e darà la colpa ai banditi ma per quanto pensi rimugini non riesce mai a trovare l'occasione buona finalmente capita l'imprevisto quella sera il barone trattiene anselmo a giocare agli scacchi e allora signor barone sussurra il maggiordomo spostando la regina bisogna che porti la cena in soffitta Manda Ottavio, ordina distrattamente il barone. Non ci sa fare, protesta Anselmo. Provescerà il sale. Ti ho detto di mandare Ottavio. Cosa avete da borbottare voi due? interviene il capobanda, sollevando gli occhi dal fumetto di Asterix su cui sta meditando. Silenzio, o vi butto gli scacchi nel lago. Anselmo è costretto a pregare Ottavio di portare la cena ai sei lavoratori. Lo fa con le lacrime agli occhi e la morte nel cuore. Un sospetto spaventoso gli dà il mal di stomaco. Ma al barone bisogna obbedire. Il giovane Ottavio deve supplicare le sue gambe di non tradire la contentezza, mettendosi a ballare il valzer. A vederlo portare il vassoio su per le scale si direbbe che per tutta la vita egli abbia fatto il cameriere nei grandi alberghi del Lago Maggiore. Quando arriva sul pianerottolo si ferma un attimo, fingendo di aggiustare tovaglioli arrotolati nei bicchieri. Invece mette nella zuppiera una quantità di sonnifero che farebbe dormire sei locomotive. Eccolo a posto. «Da cosa nasce cosa?» egli canticchia soddisfatto. «Abbiamo un nuovo cameriere!» annuncia il signor Armando e i suoi compagni. Sorride anche la signora Merlo, che è di turno. «L'Amberto, l'Amberto, l'Amberto!» Nel sorridere si confonde e dice due o tre volte «Alberto, Alberto!» nessuno se ne accorge per fortuna tranne il nipote ottavio che le restituisce il sorriso e scherza non mi chiamo né lamberto né alberto mi chiamo ottavio i cinque che sono liberi dal lavoro attaccano la minestra strano dice delfina dopo la prima cucchiaiata sa di cavolo ma anche un po di granatina per me dice la signora zanzi sa di ribes però è buona a proposito domanda delfina l'altro giorno sono arrivati su degli strani tipi armati chi erano «Cacciatori di passaggio», spiega in fretta Ottavio. «Ci sono lepri sull'isola», domanda il signor Giacomini, che oltre ad essere un autentico pescatore è anche un autentico cacciatore starne di passaggio inventa ottavio fra i denti per secondo come vedono filetto di bue ai pistacchi con contorno di cavolfiori a velluto e melanzane in tortino per finire budino di pesca e cassata la siciliana ma sempre cassata sempre cassata borbotta il signor bergamini e mai polenta desidera polenta per domani signor bergamini domanda premuroso ottavio polenta di primo polenta di secondo e polenta per dolce «Il signor Bergamini parla solo per sé», precisa la signora Zanzi. «Per noi quel che fa il signor Anselmo è ben fatto». Ottavio li guarda mangiare, fregandosi mentalmente le mani. «A metà cena il signor Armando dà il cambio alla signora Merlo, che attacca a sua volta la minestra. «Buona, essa dice, pare condita con le albicocche. Bisognerà che mi faccia dare la ricetta dal signor Anselmo». E anch'essa ripete con convinzione «Quello che fa il signor Anselmo è sempre ben fatto». Ottavio, dal momento che ci si trova, tenta di attaccare discorso con la signorina Delfina. «Mi piacerebbe», dice, «invitarla a fare due passi». «Dove? Sul tetto?» «Ma no, a Milano in via Montenapoleone, a Roma in via Veneto, a Barcellona sulle Ramblas, a Parigi in Rue de Rivoli». «E a Carpi?» «A Carpi? Dov'è Carpi?» «Ecco, vede? Non sa la geografia». «Signorina, lei ha sempre voglia di scherzare, ma io dico sul serio, mi piacerebbe...» Regalarle una collanina. Di castagne secche? Finisce Delphine al suo posto. Mi piacerebbe portarla sulle Dolomiti. A cavalcioni sulle spalle? Guardi che peso 60 kg, anche se ne dimostro 47. Verrebbe con me a Singapore? Che vigliacco. Ha appena finito di metterle il sonnifero nella minestra e le fa tutti questi salamelecchi. Ma ora deve scendere per tranquillizzare il sospettoso Anselmo. La partita a scacchi è finita con la vittoria del barone. Ora è cominciata una partita 3-7. Giocano il barone Anselmo contro due banditi. Vince ancora il barone. Però si vede che le continue vittorie gli fanno venire sonno perché sbadiglia guardando l'orologio. È tardi, egli proclama. Vado a letto. Sono curioso, dice il capobanda. Curioso di che? Di vedere se domattina le sarà rispuntato il dito come le è rispuntato l'orecchio. È possibile. Vogliamo scommettere? Non ho la testa alle scommesse. Devo decidere se mandare all'assemblea il suo piede destro o invitare qui un paio di quei signori perché vedano che lei è ancora vivo. Perché non manda me a Orta invece, sorride il barone. Le do la mia parola d'onore che vado, mi esibisco e torno. Vado a nuoto se vuole. I due uomini si guardano a lungo negli occhi. Il bandito legge in quelli del barone una superba calma che gli attribuisce a lunghi anni di abitudine alla ricchezza e alla potenza. Il barone legge in quelli del bandito una fredda determinazione è un uomo che non ci penserebbe due volte a schiacciarlo come una mosca le sue maniere gentili sono una spolverata di zucchero di vaniglia su una bomba al tritolo il barone ha un brivido per fortuna pensa sono inattaccabile basta che non mi cedano i nervi uno sbadiglio un altro sbadiglio vado a letto ripete il barone sogni d'oro a tutti buonanotte zio sorride ottavio falso come giuda Buonanotte signor Barone, questo è Anselmo. Il bandito non dice niente. Il Barone Lamberto si corica e si addormenta immediatamente, di un sonno pieno di sogni confusi. Egli sogna di essere sul ring per un incontro di box. Il suo avversario è Ottavio, ma è anche il capobanda e sorride con cattiveria. Nel guantone sinistro stringe un trinciante d'argento. Con il destro agita una carabina a ripetizione, poi lascia cadere le due armi e solleva il manubrio dei pesi. «Che fai?» vorrebbe dire Lamberto. «È contro tutte le regole!» Ottavio avanza, levando sempre più in alto l'attrezzo. Il suo sorriso si trasforma in una smorfia di minaccia. «Ottavio, sei impazzito!» Il barone non riesce a parlare. Le parole gli si aggrovigliano in bocca, gli si impastano sulla lingua, gli ostruiscono la gola e il naso, impedendogli di respirare. «Facciamola finita!» dice Ottavio nel sogno. «Basta con la camomilla!» Anselmo non si vede. Il barone ha l'impressione che all'inizio dell'incontro egli fungesse da arbitro. «Ma sì, eccolo là! Sta giocando a tombola con il capobanda!» Anselmo!» «Anselmo!» vorrebbe chiamare il barone, ma il nome del maggiordomo gli si attacca al palato. Gli rotola nella trachea, gli diventa un peso insopportabile nel cuore. Il barone Lamberto si sveglia in un lago caldissimo e appiccicoso... ...dove è impossibile nuotare. Sollevare il braccio dall'acqua è come sollevare una montagna. Il braccio viene su carico di alghe, di pesci morti, di cartacce e rifiuti. Finalmente il barone si sveglia nel suo letto. Ma l'incubo non è scomparso. Egli respira a fatica. Sente che la gola gli si stringe. Acuti dolori gli scoppiano nel petto. Allunga la mano per tirare il cordone del campanello e non ci riesce vorrebbe chiamare Anselmo ma la bocca è come murata raccogliendo le ultime briciole di energia infila una mano sotto il cuscino e preme il bottone dell'altoparlante gli risponde un russare affannoso nessuno più sta pronunciando il suo nome dormono pensa il barone e io muoio ma non fa in tempo a spaventarsi perché è già morto è Anselmo a trovare il suo corpo ormai freddo la mattina alle sei quando porta il caffè. Senza stare a disperarsi e a fare scene, pige i bottoni degli altoparlanti uno dopo l'altro. Niente, il lavoro nelle soffitte sembra cessato. Anselmo corre su, ansando, entra, spalanca una porta dopo l'altra, grida, scuote i corpi immobili sdraiati in disordine sui letti e sul pavimento. Traditori! Assassini! È così che rispettate il contratto! dormono così profondamente che uno li crederebbe morti se non si udissero i loro respiri regolari forse un po' pesanti Anselmo prende a schiaffi la signora Merlo molla un calcio negli stinchi al signor Armando getta brocche d'acqua in faccia agli altri li afferra per le braccia non c'è niente da fare non si sveglierebbero nemmeno se risuonassero le trombe dell'apocalisse sonnifero pensa Anselmo guardandosi intorno per recuperare l'ombrello che ha lasciato cadere non sa più dove qui c'è la mano di Ottavio Sveglia! Sveglia! Grida piangendo. Tornate al lavoro! Le sue grida hanno allarmato le sentinelle dei banditi che accorrono per informarsi sulla loro causa. Il barone è morto, singhiozza Anselmo. Lo hanno lasciato morire nel sonno. Non c'è più niente da fare per voi in questo posto. Andatevene via! Calma, dice il capobanda chiamato da un suo discepolo. Calma e gesso. Vediamo la salma. Non ci sono dubbi. Il barone è defunto. La constatazione viene fatta dal bandito medico. Per me, egli dice, si tratta di un collasso cardiocircolatorio. Nessun indizio sospetto? Niente tracce di iniezioni? C'è la possibilità che qualcuno abbia avvelenato il barone? Ma l'escludo nel modo più assoluto. Il barone è morto di morte naturale. Per curiosità, dice il capobanda. Osserva un po' la mano. Il bandito medico toglie la fasciatura. Guarda, si rischiara la voce... Il dito è ricresciuto solo a metà. Se il barone fosse vissuto fino a stamattina avrebbe avuto due indici e dieci dita in tutto come prima. Venti contando le dita dei piedi. «Lei», dice il capobanda al signor Anselmo, «vada nella sua stanza e ci resti. Due a tenerlo d'occhio. Dov'è quell'altro?» Ottavio è ancora a letto e dorme il sonno degli angeli. Quando lo informano che lo zio Lamberto è passato a miglior vita, come si diceva una volta, si fa dare un fazzoletto e ci nasconde gli occhi perché nessuno veda che sono asciutti. Lo chiudono a chiave e passano alle soffitte. Qui non ci sono provvedimenti da prendere, tutti dormono come ghiri in letargo e non c'è verso di fargli aprire gli occhi. Basta chiudere a chiave anche loro e mettere una sentinella sul pianerottolo. Ora, dice il capobanda, a noi. Da vivo il barone Lamberto valeva per noi la prospettiva di 24 miliardi. Per il suo cadavere non ci daranno nemmeno un soldo. «Abbiamo il nipote», osserva un discepolo. «Quello vale anche meno. Nel suo ultimo testamento il barone gli ha lasciato solo una barca a vela. Lui lo ignora, ma io lo so di sicuro e senza il minimo dubbio. La nostra impresa è fallita. Non ci rimane che squagliarcela». «E cadere nelle mani della polizia che circonda l'isola? L'aviatore che doveva venirci a prelevare con il suo aeroplano? Non si farà a vivo perché non c'è più niente da guadagnare nemmeno per lui». Il capobanda vede la situazione senza illusioni. Dobbiamo trovare la maniera di andarcene senza essere notati. Forse se ci trasformassimo in uomini invisibili... Non dire scemenze. Scaviamo un tunnel sotto l'isola, sotto il lago, sotto le montagne e usciamo in territorio svizzero. Sta zitto e fammi pensare. Perché solo tu puoi pensare? Pensate anche voi. Pensiamo tutti insieme ma che nessuno parli per dire stupidaggini pensano e pensano ma è come grattare un muro di marmo non viene via niente le unghie non ci prendono ogni tanto uno ha uno scatto apre la bocca tutti si voltano dalla sua parte ma l'idea sul punto di essere formulata in parole si è dileguata ce l'avevo sulla punta della lingua si scusa quello i 24 lamberti uno dopo l'altro si distraggono c'è chi vorrebbe trovarsi su una spiaggia delle baleari chi su una terrazza d'albergo a macugnaga a contemplare il monte rosa solo il capo sa concentrarsi come si deve gli fanno fin male i denti da tanto si concentra ma l'idea non arriva proviamo con il vocabolario e gli dice a un certo punto non tutti sanno cosa sia un vocabolario ma restano zitti per non passare da analfabeti del resto il capo ha già preso un librone da uno scaffale infila un dito a caso tra le pagine apre e legge Fini mondo. beh se venisse la fine del mondo nella confusione potremmo scappare fino a Brindisi. Proviamo ancora. La parola seguente è
1: lince,
0: mammifero europeo dei carnivori, abile predatore con pelo morbidissimo e orecchie a punta sormontate da un ciuffo di peli. Poi esce borotalco splendido dice uno facciamo venire 24 sacchi di borotalco ci nascondiamo dentro e rispediamo la merce alla ditta con la scusa che è bianco e noi lo volevamo rosa durante il viaggio saltiamo giù dal camion trapezio legge il capo continuando a infilare il dito a caso nelle vecchie pagine in cerca di un suggerimento utile escono in fila disordinata mirmecologia studio zoologico delle formiche scovolino Arnese filiforme di feltro per pulire pipe e bottiglie simili. Caciotta, formaggio tenero in forma schiacciata, rotondeggiante dell'Italia centrale. Ottima per la merenda, ma inservibile per la fuga. Il capo insiste con rabbia crescente. Adesso le parole non le legge più, le spara come pallottole. Dodecaedro, metaforico, sobbollire, prolegomeni, finestra. Alla parola finestra i banditi sospirano di sollievo. Questa almeno sanno cosa vuol dire senza leggere la spiegazione. Poi salta fuori la parola Pipi e tutti scoppiano a ridere. Non sapevano che il vocabolario contenesse anche quelle parole lì. Dal gran ridere qualcuno se la fa addosso la parola. Il capo non ride. Ha aperto il vocabolario a una pagina qualunque ed è rimasto lì, col dito puntato e gli occhi spalancati. Sembra di sentire il ronzio del suo cervello che riflette. Ne passano dei minuti di silenzio prima che riapra bocca. «Cretino!» dice «Ah, ci stanno scritti anche gli insulti, di bene e meglio!» «Cretino io a non averci pensato prima!» precisa il capo. Cos'hai trovato? Dai, leggi! Non tenerci sulle spine!» «Pallone!» legge il capo. Gli altri 23 Lamberti lo guardano senza capire, col vago sospetto che il capo, per lo sforzo mentale, stia perdendo la ragione. «E cosa c'entra la Juve?» bisbiglia un Lamberto al suo vicino. «E l'Inter allora?» Ma il capo de Lamberti non sta pensando al campionato. La parola letta nel vocabolario gli ha fatto ricordare qualcosa che è successo nei primi giorni dell'occupazione. Eravamo nelle cantine io, il barone e il suo maggiordomo. Avete un'idea di quanto siano grandi le cantine della villa? Quel giorno io le ho visitate metro per metro, piano per piano. Lo sapevate che ci sono cinque piani sotterranei? Non ce l'avevi mica detto, come facevamo a saperlo? Nel quinto, cioè il più profondo, il barone tiene, anzi teneva, il suo museo personale. Me l'ha mostrato solo perché lo minacciavo con la pistola. Ci conservava la carrozzina in cui lo portava a spasso la sua balia, il triciclo su cui ha imparato a pedalare, la cassaforte della sua prima banca, la fotocopia del primo miliardo, insomma, i suoi ricordini personali. Una stanza del museo è completamente occupata da grossi pacchi legati con una robusta corda. E sapete che cosa c'è in quei pacchi? quel giorno il barone ha detto proprio così qui dentro c'è il più bel sogno della mia vita ci sono tutti i pezzi del pallone aerostatico con cui avevo in mente di conquistare il polo nord che ancora non era stato raggiunto da nessuno ci sono i teli le parti della navicella le bombole del gas in questa cartella ci sono i disegni e le istruzioni anche un bambino volendo potrebbe rimontare il pallone in poche ore io l'ho ascoltato con un orecchio solo perché allora non mi interessava «Fortuna che me ne sono ricordato in tempo! Avete capito adesso?» «No!» borbottano due o tre voci in tono di mortificazione. «Fuggiremo in pallone!» «Bravo! Così la polizia ci sparerà e... il pallone si sgonfierà!» «Fuggiremo di notte!» «Ci vedranno con i riflettori!» «No! Se faremo sapere alla polizia che i riflettori danno fastidio al barone Lamberto, perché la loro luce penetrando dalle finestre gli impedisce di dormire!» «E dove andremo?» In Svizzera. E dopo? E dopo la mamma vi rimboccherà le coperte, vi darà una caramella col buco e un bacetto in fronte, finiamola con le chiacchiere e mettiamoci al lavoro. Non tutti i Lamberti sono persuasi, ma il capo sembra di nuovo tanto sicuro di se stesso. Non resta che seguirlo. Qualcuno ha un'idea migliore? Nessuno. C'è altro da tentare? Non c'è. Almeno ora c'è un programma chiaro. Gonfiare il pallone, salirci, fuggire al di là delle montagne. Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il Barone Lamberto, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Morese, tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio, ad alta voce è un programma Rai Radio 3.